0: Sziasztok, Sárai Dávid vagyok, és ez pedig az Apóca a 22. része, és képzeljétek el, hogy már 634 meghallgatásnál jár a Spotify-on a podcast. Ez azt jelenti, hogy ez eddigi 22 részt összesen 634-szer játszották le, tehát nem tudni, hogy egy részt pontosan hálsz, azt is meg tudnám egyébként nézni, azt is meg lehet nézni, de a lényeg az, hogy 634 meghallgatásnál jár a a podcast, ami tök jó, szerintem. A Spotify olyan 30 és 35 közé becsüli a hallgatótábort. Óriási. Fantasztikus. Ahhoz képest, hogy ezt igazából tényleg tulajdonképpen magamnak csinálom, ez nem is rossz. Meg hogyha csak ilyen hűbele balázs módjára kezdtem neki, mindenféle ilyen komolyabb tervezés nélkül, ahhoz képest egész egész jó. Na, szóval így megveregettem a saját vállamat, ezt örömmel osztom meg mindenkivel, hogy ilyen boldog vagyok a, azzal, hogy, hogy milyen félelmetesen ügyes is vagyok én valójában. De most viccet félretéve, a mai nap ö, szeretnék egy picit ilyen bevezetésképpen a szokásokról beszélni. Egy picit, ugyanis nekem szokásommal vált úgy tűnik ez, hogy megdicsérem saját magam, mert ez olyan jó érzés, és tényleg azt várom tőle, tőle hogy, hogy ilyen, ilyen ha más nem is dicsér meg, de én azért megdicsérem saját magamat. És hogy miért érdekesek ezek a szokára? Ja, egyébként még csak erre vonatkozva, pont hallgattam egy, egy nagyon jó podcastet a Jordan Petersonnal, és ő mondta, hogy igazából már a Bibliában is az Ószövetség is, ahogy kezdődik, mert akkor is úgy volt, hogy Istenem, Isten megteremti a Földet, és, és látá, hogy ez jó. Tehát gyakorlatilag így ő magát megdicsért hogy amit csinált, az így rendben van. És akkor mindig azt mondta, és látá, hogy ez jó. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ő, ő is megdicsérte saját magát, nyugtázta azt, hogy amit csinál, az jó. És szerintem ez így tök fontos, és hogy a, a Jordan Peterson rámutatott arra, hogy egyébként van összefüggés, tehát, hogy ez, ugye a Biblia mindig ilyen rejtettem, vagy nem is annyira rejtettem, de tanítani akar nekünk valamit. És hát ez ez jó, hogy megnyugtatjuk saját magunkat abban, hogy amit csinálunk, az jó. Na mindegy. Csak egy kis zsákutca volt, egy ilyen kis feldobok egy ilyen kis lapdát, hogy esetleg te magadnak otthon le tud csapni. Szóval a szokásokról szeretnék egy picit beszélni. Nagyon-nagyon elmélyedtem ebben a témában az utóbbi időben. Egyre több ilyen ezzel kapcsolatos témát próbálok meg feldolgozni, ugyanis az az igazság, hogy engem nagyon zavar, hogy rengetegen dohányoznak, rengetegen isznak, és próbálom megérteni, hogy miért nem helyettesítik ezeket mondjuk edzéssel, vagy helyes táplálkozásra. Tehát ugyanannyi energia ráfordítás szükséges rá ahhoz, hogy az ember szar minőségű, olcsó termékeket ö, vegyen óriási számban, mindenféle junk fooddal, és cigarettával, Minthogy hogy egészségesen próbáljon élni. Egyébként sem anyagilag, sem, sem időben nem ö, nagyon látok különbséget a kettő között. Tehát a ráfordítás az nagyjából hasonló, csak hogy érteni szeretném, hogy mi az, ami kialakítja ezeket a szokások. Hogy alakulnak ki ezek a szokások? És hogy lehetne esetleg megváltoztatni ezeket a szokásokat? Mostanában ez érdekel engem nagyon. És csak így előjáróban, hogy a, a szokások hogy épülnek fel, én is most elég sok könyvet olvastam ezzel kapcsolatban, illetve nem is a könyveket, hanem a, a könyveknek a, a az ilyen kivonatait hallgatom podcastben. Egyébként mindenkinek nagyon javaslom, hogy a Blinkist nevű applikációt, hát nem tudom, hogy mennyire szerettek pénzt költeni applikációkra, én nagyon szeretek a megfelelő applikációkra, szívesen adok ki pénzt. Ez egy ilyen hülye szokás nálam, hogy én alapból nem szeretem annyira az Androidot, és egyáltalán nem a sznopság és a a, az, hogy az Apple az mennyire, mennyivel possabb, cucc, és hogy az mennyivel elitebb. De egyáltalán nem, ez, egyszerűen működnek a, az applikációk, és részben azért, mert ezekért fizetni kell, ugyanis így az Apple környezetre valószínűleg egy picit nehezebb fejleszteni, nehezebben is megy át az App Store-ba az, ami tehát a komolyabb követelményeknek kell sokkal megfelelni, mint a, mint a Google Play-ben, vagy Play áruházban, nem tudom már hogy hívják, mert ezer éve nem volt a kezemben Android. És én szívesen adok ki pénzt applikációkra, mert szerintem nagyon jó dolog fizetni valamiért, ami aztán behozza a tőle elvárt eredményt. Tehát én nem bárom azt, hogy bármi is ingyen majd jó lesz nekem. Én nagyon én azt gondolom, hogy nincsen ingyen vacsora, és bizony azok, akik ezt az alkalmazást fejlesztették, nagyon sok időt tettek ebbe bele, és hogyha ez tényleg működik, akkor ez meg is fogja érni. Tehát nyilván megnézi az ember a befektetett pénz, meg a nyeresség arányt, és akkor az ember eldönti, hogy ez most jó, vagy nem jó. És ugye látám, hogy ez jó. Ez a Blinkist, ez jó. Ez azt csinálja, hogy a ilyen non-fiction könyveket, inkább tudományos, de mindenféle van pszichológiai, de tényleg mint, geográfia, mindenféle ilyen érdekes hatékonyságnövelési, pszichológiai könyveket feldolgoz, és ilyen, mint a kötelezők röviden, be, ilyen blinkekre szed, ilyen részekre, könnyen földolgozható részekre, és ezeket gyakorlatilag ilyen hangos könyvformátumban, és szövegesen is kivonatolja az embernek, és ez nagyon-nagyon hasznos, ugyanis itt nem kell túl sok időt a körítéssel. Nyilván Ugyanúgy, mint minden, hogyha az ember meg tényleg megfogja egy témát, akkor úgyis el fogja olvasni azt az egész könyvet, amiben ezeket a jó tippeket hallja. De alapvetően egy nagyon jó iterációt kap arra, hogy, hogy utána nézzen egyáltalán, hogy, hogy rájöjjön arra, hogy ez a téma vagy egyáltalán érdemese foglalkozni. És én így találtam rá ezekre a. a, a szokás, kialakítós témára véletlenül, teljesen véletlenül az egyik lejátszásnál nem, nem állítottam meg, hanem hagytam, hogy a is tovább nyomja, és ez volt a következő, ez az Atomic Habits című könyv. És ez nagyon, nagyon jó, legalábbis nagyon tetszik az, ami oda le van. És mióta azt meghallgattam, azóta egyre több ilyen podcastot hallgatok, és, és Blinket hallgatok ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy alapvetően, hogy a szokások hogyan épülnek fel, és hogy hogyan tudjuk ezeket meg. tehát inkább onnan kezdem, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk változtatni egy szokást, és ki tudjunk újat alakítani, az fontos lenne megértenünk, hogy hogyan épülnek fel a szokások. És a szokások általában négy részből állnak. A, a, az első, az maga a trigger. Ami, ami triggereli azt a, a dolgot, amit ott mi el fogunk kezdeni csinálni. A Ugye például bemész egy sötét szobába, akkor nem kell nagysebésznek lenni, hogy tudod, hogy amit először fogsz csinálni, az az, hogy keress egy lámpát, és föl, hogy fölkapcsolód. Tehát a trigger az, hogy sötét van, nem látsz semmit, és innentől kezdve te vágyakozni kezdesz arra, ez a második lépcső, hogy te lássá. Tehát ez a, ez a vágyakozás, ez a második része a szokásoknak, Tehát megjelenik benned az igény, a vágy arra, hogy azért lássál valamit, mert különben félsz, és nem tudod, hogy mi van, és bizonytalan vagy, tehát ez így nem jó. Tehát egyrészt vágysz arra, hogy világos legyen, hogy lássál, és arra, hogy megszűnjön ez a bizonytalanság érzésed. Aztán a harmadik az maga a cselekedet, az akció, amit fogunk tenni, tehát fölkapcsoljuk a villanyt, legalábbis elkezdjük keresni, a villanykapcsolat, és aztán fölkapcsoljuk, ez maga a cselekedet, és a negyedik az pedig a reward, vagyis a, a, az elnyert jutalom, amit ebből remélünk, hogy ö, fogunk nyerni, ö, ami pedig az, hogy világos lesz, és újra maga biztosan a két szemünkkel látva ö, tudjuk majd ö, a sorsunkat befolyásolni. Tehát így épülnek fel a szokások és Valójában a nagyon sok stratégiát dolgoz fel a könyv, illetve és az azóta hozzá tanultak is, tehát sok sok módja van annak, hogy hogy lehetne szokásokat megváltoztatni, de ezek közül kell megváltoztatni részeket. A triggert nagyon nehéz megváltoztatni, azt fölismerni kell, hogy vajon mi kezdi a trigger? például egy dohányzásról az, hogy mi az, ami elkezdi triggerelni, az, hogy neked dohányoznod kell. Egy másik podcastben azt hallottam, hogy tulajdonképpen ilyenkor, amikor, amikor fölöpnek ezek a triggerek, nem is igazán azonosítjuk, hogy ez mitől van, pedig ha azonosítan, leírnánk, hogy mikor, vagy mi, mi, mi indítja el bennünk ezt, tehát meg érezzük, hogy rágyújtanák, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy vajon mi az, ami miatt mi most rá akarunk gyújtani, mi okozta ezt. Azért, mert annyi az idő, és akkor ez mindig, vagy, vagy azért, mert nagyon unjuk azt az egészet, amiben éppen vagyunk, vagy egy olyan, olyan belső feszültséget kezdünk érezni, és ezt érdemes leírni, ezt tanácsolja az a könyv, hogy mi az, ami okozza ezt. Aztán a, a vágyakozás, hogy mire mi mit remél az, aki rágyújt egy cigire? Ezt egyébként... Ezt egyébként nehéz megfogalmazni, mert amikor az ember elkezd cigizni, én én cigiztem, és így is, hogyha nagyon-nagyon ritkán, de odáig elmegy a buli, hogy az ember azért felönt a garatra, hát már a 25 éves korunk óta így a barátaimmal nagyon nem szoktunk lerészegedni, illetve ha igen, akkor azért néha elszívok egy-két cigit, de nem tudom igazán megmondani, hogy mi az, amit várok, attól, hogy rágyújtok. Igazából talán inkább az, hogy emlékeztessen azokra az időkre, amikor, amikor az olyan jó, igazi nagy buli volt, amikor ilyen bohémek voltunk, és, és nagyon fiatalok, és mindent lehetett, és de önmagában véve nem nagyon várok tőle semmit, azon kívül, hogy másnap fáj, és maga a fejem is köhögök, és amúgy is hullad azok tőle. Tehát igazából nincsen semmi értelme, és hogyha ezt így azonosítanám, és nem lennék hullarészek, akkor biztos, hogy nem foglalkoznék ezzel. Azért ezt évente négy-öt négy, alkalom, ezt ki lehet bírni, az ember elszív egy-kétszátszig. Szóval én nem, nem tartom ezt egy, egy komoly problémának. Maga az, hogy az alkoholfogyasztásom, az miből adódik, na ezt érdemes lenne egyszer. Miért kell ahhoz nekem inni, hogy jól érezzem magam? És egyébként nagyon érdekes, hogy mióta megvan a Boti. Előtte már egy-két évvel sem volt igazán jellemző ránk az, hogy berúgunk. Így abban. Tehát teljesen átalakult a barátainkkal ez a, ez a szokás, hogy nekünk maximálisan be kell rúgni az, hogy el tudjuk engedni magunkat. Most már egyébként erre nincs szükség. Egymás esküvőjén se kellett atomrészegre karmolni magunkat ahhoz, hogy elkezdjünk táncolni, így is mi voltunk az elsők és az utolsók is a táncparkettel. És szóval, hogy, hogyha az ember elkezdi azonosítani ezt, hogy mi az a, a vágy, amit elkezd Érezni az iránt, ére, a az cselekvés iránt, amit, amit majd ott fog csinálni, hát az lehet, hogy egy nagy segítség. Aztán a maga az akció, az, az maga a cselekedet, amit meg akarunk változtatni, ezt nem kell külön elemezgetni, és de a reward, a, a, az ebből nyert jutalom, ezt viszont nagyon könnyedén meg lehetne változtatni, és sok esetben ugye már csak a, 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 a jutalomnak az elővételezés, az a, tehát, hogy, hogy már látom magam előtt, hogy az mennyire jó lesz, már az triggereli az eseményt magát. Tehát ez a nagyon nehéz, amikor az ember már tudja, hogy milyen kis eufórikus érzést okoz az, hogy egy nagyon erős cigit elszív mondjuk, vagy egy füves cigit, valami, tehát, hogy érzed azt az eufóriai érzést, és már vágysz rá, és önmagában az már egy trigger is Szóval ezek, ezek okozhatják ezeket a rossz berögződéseket, ezeket a rossz szokásokat, és ugye a szokás az nem más, mint egy automatikus cselekvés. Tehát hogy a, hogy az agyunk az úgy működik, hogy próbál mindent a lehető legenergia hatékonyabban megoldani, mert az agy egyébként egy rettentő energiaigényes szerv. Nagyon sok energiát használ el a, a fogaskerekek csikorgása és komoly munkája során, ezért igyekszik ezt a legenergiahatékonyabban csinálni, és az a, az a lényeg, hogy, min, hogy ugye akkor tud energiahatékonyságot elérni, hogyha az, az általában megismétlődő dolgokat ilyen kis becsekbe, ilyen kis kötegekbe tárolja. Hogy ne kelljen arra külön minden alkalommal ugyanazokat a parancsokat leadni, az, az túl sok energiába kerülne, hanem hogyha ismétlődik, ugyanaz a trigger, ugyanaz a vágyakozás, akkor egy teljesen automatikus dolog, egy cselekvés menjen végbe. Tehát alapból az az egész azért alakul ki, mert, mert megtörtént egyszer, kétszer, és onnantól kezdve azt már automatizmusként kezeled, és nem is gondolkodsz rajta, hogy ezt csinálnod, kéne, hanem már szokás. A jó szokásokkal valahogy ez sokkal nehezebben akar kialakulni, de egyébként, a kialakul, nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy lelkiismeret furdalásuk van, amikor nem edzenek, mondjuk egy hétig, és már minden bajuk van, mert érzik, hogy elkezd fájni a derekuk, hátuk, stb. Tehát ez nagyon jó, hogy ez kialakult, mert ez azt jelenti, hogy hogy vágyakoznak rá, és hiányzik nekik, ugyanúgy, mintha mondjuk le akarnál szokni a cigizés, és egy hétig nem gyújtaná rá, érzetet vélnét felfedezni, mint ezek az emberek, akik már edzés függők, mondjuk így. És azért a kettő között szerintem azért az a különbség, hogy az edzéstől függeni az egy egy kellemesebb dolog. És hosszabb távon is megtérülő, és és egy olyan befektetés, ami, ami tulajdonképpen az idő előre haladtával egyre értékesebb lesz. Míg a dohányzás az pedig pont egyre jobban rombol. És mondom, tehát anyagilag, meg időráfordításban, meg meg nagyjából ugyanott járunk. Szóval, én még szeretnék majd beszélni a szokásokról, nem akarok egy rész alatt mindent lenni, de elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a a szokásokat ne kezeljük kifogásként. Mert a szokásokat ahogy kialakítottuk, úgy meg is tudjuk változtatni, meg is tudjuk szüntetni, vagy tudjuk pótolni, helyettesíteni más szokásokkal. Mert aki azt mondja, hogy ő nem tud leszokni a dohányzásról, ő azt állítja, hogy ő nem képes, a, nem képes arra, hogy utána nézzen annak, hogy hogy lehet egy olyan stratégiát felépíteni, amivel ezt az egyszerű automatizmust egy másik automatizmusra cseréli le. És azt gondolom, hogy ez, ez szimplán a lustaság, és a, a hanyagság, és a nem törődömség, és a, a nihilnek a, a megtestesülése. Még akkor is, hogyha az illető mondjuk nem hajlamos a rákra, még száz éves korában is élni fog, stb., és akkor is csak inkább egy nagy szerencse, hogy még életben van. De az biztos, hogy az életminősége romlik azzal, hogy hogy dohányzik, mert én nem hiszem el, hogy van olyan terület az életnek, amikor a dohányzás az egy pozitív dolog, de ugyanígy lehetne, amikor az a trokfogyasztásról, bármi ről beszélni, amit lehetne olyannak, vagy a túlevésről mondjuk, amikor az ember minden áron enni akar, mert attól várja az, hogy boldogabb lesz. Úgyhogy erről szeretnék majd még beszélni, de előjáróban ennyit szerettem volna ma, és azt gondolom, hogy ez egy értékes téma, és remélem, hogy holnap tovább tudok ezzel haladni, és tudok még érdekes dolgokat hozni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy jó éjszakát kívánok nektek, és jó és sziasztok!